1: Buongiorno, ben ritrovati, buon martedì a tutti, martedì che eh, ci racconta che la 22esima giornata di campionato va agli archivi con la vittoria anche della Roma sul campo della Salernitana 2-1, Daniele De Rossi abbastanza contento della prestazione dei suoi, la Salernitana ancora una volta perde una partita che ormai la relega sempre di più in fondo alla classifica e qui la posizione credo di, di Filippo Enzaghi sia sempre più complicata, Denis De Rossi invece porta avanti le sue idee parla anche in maniera molto chiara del, dell'importanza dei duelli vinti e se quindi i giocatori non vincono i duelli e non scelgono i momenti giusti in cui affrontare determinate giocate allora la colpa se la prende lui per adesso eh, si va avanti così dopodiché ci sarà il mercato estivo che cambierà probabilmente tanto delle panchine, visto che è pronta proprio una vera e propria effetto domino europeo di panchine che potrebbe in qualche modo anche riguardare la Serie A. Ma il mercato è ancora aperto, oggi tante tante piste da seguire. Allora mettetevi comodi. Buongiorno da Vincenzo Managio, da Giorgio Sorani, cabina di regia. Buongiorno da Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, ben ritrovato. Non lo sento. Luca! Lo riprovi Eccola, di... eccolo, 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 ce l'abbiamo
0: premuto il muto.
1: Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, Luca. eccoti qua. ti eccolo, sentiamo forte eccolo. e chiaro adesso. Allora, Luca, ehm, io partirei un attimo dalla Juventus, perché pare che insomma, sia diventato improvvisamente urgente. Improvvisamente e te ne parliamo già da un po'. La presenza almeno di un altro, cioè l'acquisto di un centrocampista almeno così sembrerebbe ti chiedo quali sono le notizie che avete voi se davvero la Juventus ha provato a, a contattare la Fiorentina per Jack Bonaventura l'Udinese per un ritorno eventualmente di Pereira, se si sta continuando a guardare attorno oppure se in realtà le idee sono più chiare di come sembra
0: ma eh, è che la, la Juventus sta cercando eh, la possibilità di andare a prendere un centrocampista, Ma questo penso l'avevamo sempre detto sì, sì,
1: che ne eh, due
0: solo che non si trova ecco eh, quindi tu aspetti un po' e... e vedi quello che ti può offrire il mercato. Oggi il mercato ti offre alcune soluzioni che non sono praticabili. Però negli ultimi giorni, magari spingendo, cercando di forzare la mano, qualcosa in più può avvenire. Ora, quello che ha cercato la Juventus oggi è un giocatore di raccordo per cui è tornata su Samarzi c'è solo in prestito e naturalmente l'Udinese ha detto di no eh, ha provato a sondare il terreno per Pereira ma non, ci, non tornano proprio le cifre perché l'Udinese chiede 5 milioni di euro per un giocatore che aveva lasciato andare no, un po' di tempo fa sì. e, e poi ha provato con Bonaventura che è in scadenza contratto con la Fiorentina c'è cioè una sorta di opzione per il rinnovo che forse non verrà esercitata e anche in questo caso la Fiorentina non ha ritenuto opportuno poter dare alla Juventus un giocatore che tra l'altro sta facendo anche una stagione molto molto importante.
1: Anche perché la Fiorentina a sua volta era su Carboni, che però la pista è diventata un po' più complicata. È andata a provare Goodmussen, ma lì è ancora più complicata. Quindi anche un po' gli intrecci hanno reso impossibile la partenza di Buonaventura. O a prescindere no, la Fiorentina, no, non
0: fatto per No, no, a prescindere, mm. a prescindere perché la Fiorentina comunque di un esterno ha bisogno. Adesso che la Costa d'Avorio ha vinto, non credo che ne abbiano a disposizione soltanto uno per la prossima partita di campionato. Mm. Eh, e questa ricerca dell'esterno che è datata non ha ancora trovato una soluzione. A pochi giorni dalla fine, Valentin Carboni, come hai detto tu, Goodmanson sono tutti tentativi che per il momento non hanno portato a una soluzione. E non credo che la porteranno perché il Geno non avrebbe voglia di privarsi di Goodmanson, che è uno dei protagonisti di questa serie A. Una delle sorprese di questa serie A. Eh, e da lì passano no, le fortune del Genoa nonostante il Genoa stia prendendo Vitigna anche qui operazione non facile perché bisogna riscattare prima e poi prendere in prestito Vitigna io credo che eh, non puoi permetterti ora Genoa in questo mercato di gennaio se vuoi arrivare alla salvezza per quanto c'è un buon cuscinetto fra te e la terzultima, di privarti dei tuoi due giocatori migliori e pensare di, che tutto vada bene no? certo. quindi i eh, eh, Dragusin era un'offerta rinunciabile l'offerta della Fiorentina per Gudmundsson non lo è L'Inter invece credo che si trovi Perché al di là del fatto che il Monza Può in qualche modo eh, Mettersi di traverso Rispetto a questa operazione no? Però ha preso tanti giocatori anche in tre quarti no? eh, Anche qui mh, eh, La posizione di classifica potrebbe come dire, Lasciare andare il giocatore Io Non credo che l'Inter abbia voglia di cedere Oggi a gennaio Un giocatore che sta facendo bene Si è guadagnato il posto titolare, E che oggi come oggi la risposta dell'Inter a Sulle Ildiz eh, sì. perché è un giocatore giovane cresciuto nel settore giovanile che sta cercando di mettersi in mostra con grandi colpi e può essere futuribile anche per la stessa squadra nerazzurra, No. noi abbiamo parlato tanto della quinta punta dell'Inter magari il prossimo anno la quinta punta dell'Inter ce l'ha come l'ha trovata la Juventus con Ildiz no? sì. e quindi non c'è la necessità di doverlo andare a vendere poi è vero che l'Inter un pezzo lo venderà ma magari non vende anche in carboni non ha urgenza di venderlo adesso non credo che lo farà poi, per carità, sono ancora due giorni e mezzo per poter trattare. Sai benissimo che il mercato è pazzo. Ha sì. chiuso la trattativa, l'Udinese, due trattative e ha chiuso con l'Inter e con Napoli, praticamente sono state tutte e due. Quindi... Sì. Non, eh. c'è,
1: non vedi proprio la possibilità che alla fine la Juventus possa riaprire, anticipare eventualmente la trattativa Samerzic?
0: No, ci hanno provato, il prestito senza obbligo l'Udinese non lo fa. Mm. Poi magari... Un rilancio dice, è difficile
1: ipotizzarlo. Io
0: credo che lo spazio economico non sia molto ampio della Juventus perché mm. la Juventus di fatto può reinvestire quello che arriva e si risparmia da Kenna. Okay? Certo. Quindi anche il rilancio quanto può essere? Ma no, per un discorso di indice sì. di liquidità, non per un discorso sì, di volontà, sì. eh. anche... non c'entra niente la volontà. Eh. È eh. un discorso burocratico di, di, di numeri.
1: Credo che incida anche eh. il fatto che la Juventus non abbia partecipato alle coppe quest'anno, no? Eh, chiaramente, questo sui conti, Beh,
0: c'è un incasso mm. in meno, esatto. c'è un incasso in meno. Chiaramente, Importante. quindi,
1: questo sai che l'indice di liquidità è un rapporto fra debiti e crediti. Sì,
0: Adesso, sì. in realtà, non so se l'incasso può essere ritenuto un credito, lo immagino ma non lo so sinceramente è un po complesso il discorso di... però per, per semplificarlo è eh, se tu vendi qualcosa chiaramente puoi mettere dentro qualcosa è no?
1: chiaro, è chiaro. Eh,
0: più o meno con le stesse proporzioni chiaramente se l'indice di liquidità fluttua tra il positivo e il negativo poi c'è chi ce l'ha molto negativo e quindi deve fare più di un'operazione eh, i debiti chiaramente non sono soltanto quelli relativi al calcio mercato perché non si parla solo di balance di calcio mercato si parla proprio di balance in generale Io penso che la Juventus fino all'ultimo cercherà di trovare in Italia e non un giocatore con quel tipo di caratteristiche che può essere utile ad Allegri per cercare di andare ad accorciare nuovamente sull'Inter e di continuare questo inseguimento. Come abbiamo sempre detto la Juventus non prenderà tanto per prendere, cioè non prenderà un giocatore che non ritiene funzionale anche perché i giovani finora, i ragazzi, hanno dimostrato di essere compenetrati nella parte per cui Nicolussi Caviglia, Miretti eh, o ancora quelli più giovani che ancora non hanno esordito, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, possono essere dei giocatori che eh, possono aiutare la Juventus. E questa è stata la grande risorsa della Juventus in questa stagione, anzi in queste ultime due stagioni. Che La Juventus ha lanciato come dire, un segnale bello importante al calcio italiano, no? Uh, se si ha un po' di coraggio nei momenti di difficoltà non è detto che le cose per forza debbano andare male anzi magari scoprire dei giocatori che magari non, avessi, non avresti avuto modo di far, di far giocare però io fino all'ultimo la porticina aperta come ce la siamo sempre sì, tenuta sì. Per, per un'opportunità Juve insomma ieri scherzavamo, scherzavamo anche in relazione, mi pare che Giuntoli gli ultimi tre giorni di mercato rimane fermo no? ci scherzavamo quando mm. c'era ancora malatici, qua Giuntoli più o meno voglio dire eh, la voglia di fare mercato è questa anche perché poi da quando è arrivato Giuntoli di fatto la Juventus non ha preso nessuno UEA è arrivato basta. prima, eh, eh, no, arrivato prima sì, no, sì. dell'arrivo
1: di Giuntoli se non mi ah, ricordo male
0: formalmente
1: sì formalmente sì ecco che poi in effetti eh, magari ecco giusto qualche, qualche giovane che adesso è sbarcato a Torino eh, sì, sì, da, certo. sono le operazioni alla, però diciamo sì effettivamente il grosso acquisto UEA se non mi sbaglio anche se non essere chiuso prima eh, cambiasso il ritorno anche era già preventivato ma quello comunque non è un acquisto è semplicemente una, un riapprodo a casa a Torino però sì evidentemente ci si aspetta ancora il famoso colpo alla Giuntoli che per adesso non è arrivato ma concordo eh, con quello che vi siete detti ma aspetto pure io che magari all'improvviso un colpetto di scena potrebbe venire fuori oppure magari no perché fanno dei ragionamenti come dicevi tu più indicizzati verso la prossima stagione che non su questa, visto che tutto sommato l'obiettivo stagionale cioè quello di andare in Champions è molto alla portata della Juventus che però può sognare qualcosa in più ma magari può anche dire eh, io per questo sogno non investo ora vediamo se arriva altrimenti poi ah, certo. se ne parla l'anno prossimo Uno certo, si può anche certo, non fare un c'è così. un discorso
0: eh. di razionalizzazione Eh, che che la Juventus sta portando avanti eh, rispetto a quelle che sono le proprie necessità Eh, il passo deve essere al pari con la gamba perché una politica diversa ha portato a dover far iniettare delle dei dei, dei capitali molto importanti da parte della proprietà nell'ultimo periodo per cercare di mettere in sicurezza il club al di là delle vicende giudiziarie che poi avranno il loro corso io parlo proprio di conti dal momento in cui in alcuni alcuni frangenti si è ragionato in una maniera diversa oggi l'input da parte della proprietà è questi sono i soldi che ci avete per fare la, la, la squadra, vedetela come volete voi, però, non, eh, non, metter- non ne metteremo di più perché già le abbiamo messe. Fondamentalmente,
1: no, sì, sì, questo è, è il discorso. Giorgio, c'è cioè un audio, magari preparalo così vediamo se, se cosa ci chiedono. Invece, a Luca, chiedo. Allora, Gonge di Napoli, ovviamente, l'acquisto è arrivato: 19 milioni, voluto da De Laurenti, così come Popovic, che poi è stato smistato per adesso al Monza, Mazzocchi dalla Salernitana i prestiti con diritto di riscatto tra Ored e Donker. Ma... Tecnicamente manca ma il difensore e mi chiedo: oramai si va verso la conferma a questo punto di Ostigard? Se è davvero un sì da parte di Mazzarri o è un sì a denti stretti da parte di Mazzarri? E quindi manca il vero colpo che serviva al Napoli nel mercato di gennaio? c'era cioè un difensore?
0: Ma eh, se rimane Ostigard, io credo che il Mazzarri sia convinto a prescindere, nel senso che è, è piaciuto molto soprattutto quando il Napoli è passato con una difesa a tre. Piaceva meno quando c'era una difesa a quattro, è piaciuto molto per applicazione e per quello che è riuscito a fare in una difesa a tre. Si è ripreso il posto da titolare, peraltro oggi il Napoli giocando con la difesa a tre è vero che ha quattro centrali, ma è vero anche che Dendonca può fare il difensore centrale e che Di Lorenzo soprattutto può fare il difensore centrale, il braccetto destro. Quindi non sarebbe corto da questo punto di vista il Napoli ci sta ripensando su Perez perché secondo me dice va bene, noi oggi abbiamo quattro centrali che è quello che ci serve andiamo a mettere un quinto con Dendonca dentro e con Di Lorenzo dentro con Massocchi che abbiamo comprato che può giocare su quella corsia di Di Lorenzo e con Zanoli che abbiamo prestato che prima o poi rientrerà mettere dentro un altro giocatore spendendo 16 più 2 e poi magari il prossimo allenatore che prende il Napoli gioca una difesa a 4. Allora, Ostigard o lo vendo adesso e nessuno magari lo vuole, ha una cifra che vuole il Napoli perché tutti lo chiedono in prestito negli ultimi tre giorni. Peraltro, Ostigard in prestito neanche ci va volentieri. Mm. Il Torino oggi ha preso Lovato, quindi neanche ci sarebbe questa urgenza da parte di chi magari può spendere qualche milione di euro per un giocatore. Ci sarebbe il Genoa, ma che comunque ha meno necessità per chi è arrivato a Cittadini. E quindi fai la somma di tutte queste cose. La, il Napoli dice: ma perché devo stare a spendere. 16V2, nonostante io abbia stretto la mano alla famiglia Pozzo, quando Ostigard alla fine, per quello che mi serve, non va bene, va benissimo. E quindi, come sai benissimo, fino a che non arrivano le firme sui contratti, nulla può essere definitivo e scritto nella pietra, eh, si ritorna indietro, si rimette in discussione, si lasciano passare dei giorni e si lascia cadere l'iniziativa. Non è vincolante, chiaramente, perché sennò il Napoli lo avrebbe preso, e quindi l'operazione ad oggi non si fa.
1: Battere il Verona però è un'operazione in casa Napoli che diventa a questo punto fondamentale, è vero che abbiamo visto come tra nona, decima e quarta, poi non è che ci sia questo distacco di punti clamoroso, quindi basta vincerne un paio e ritorni un po' in corsa per il posto in Champions e per l'Europa certo. che conta, sicuramente, però eh, c'è un limite oltre il quale De Laurenti non è disposto ad aspettare quindi ed eventualmente a prendere in considerazione un altro cambio tecnico? in corso o credi di no, i risultati i risultati, mm. eh, risultati i risultati così, eh i risultati i Verona potrebbe già essere cioè la partita col Verona potrebbe già essere un quarto. di dipende sempre
0: come arriva dipende mm. sempre come arriva che tipo di risultato arriva no, no? puoi eh. anche vincere 1-0 su autogol o puoi perdere 1-0 su autogol dopo che ha preso tre pali quindi dipende sempre come arriva è chiaro che i risultati su una sconfitta li metterebbe di nuovo tutto in discussione il Napoli contro la Lazio diciamocelo chiaramente non ci è piaciuto ma non è piaciuto a nessuno non ha mai tirato in porta mm. ieri sentivo una statistica credo che la riportasse il nostro Massimo Golini che era da dieci anni che il Napoli finiva la partita senza tirare in porta Mamma
1: mia. Sì.
0: Eh, è stata una brutta partita è vero che ci sono delle parti positive cioè il Napoli ha sofferto pochissimo perché anche la Lazio non è cavato chissà che e che mancavano i tre giocatori più importanti davanti Varo, Simeone e Simeone però tu comunque hai Politano e Raspadori, è l'atteggiamento tattico del Napoli che ha portato il Napoli a non tirare in porta. Sembrava che la metà, a metà campo in poi ci fosse un burrone, no? e che il pallone cadesse in fondo e fosse difficilissimo andarlo a recuperare. E la Supercoppa non è arrivata e il Napoli ha avuto un atteggiamento simile sia nella partita con la Fiorentina che nella partita contro l'Inter con i gol che sono arrivati nel finale in entrambe le partite hanno condizionato poi tutto l'esito, ma il Napoli non è che ha fatto una grande partita con l'Inter e ha fatto una partita cinica con la Fiorentina. Però comunque ha dato segnale di risveglio. no. E se poi invece vai a prendere i risultati precedenti in campionato sono brutti, quindi è chiaro che c'è bisogno di un riscatto da parte del Napoli in generale. È una stagione brutta questa del Napoli, bruttissima. È una stagione dove non c'è continuità, è una stagione dove Si è cambiato sistema di gioco, si sono cambiati i due allenatori. Oggi il Napoli sembra stare più comodo con il 3-5-2 o con il 3-4-2-1, chiamalo come vuoi, indipendentemente da come metti i giocatori in campo, però deve ritrovare anche la fase offensiva perché Mazzarri era diventato ed è stato un grande allenatore perché il suo 3-5-2 non era un 3-5-2 difensivo, ma era un 3-5-2 molto offensivo e ce lo ricordiamo benissimo, la regina, la Sandoria, il Napoli stesso erano belli a vedere, sì. questo Napoli ancora non è bello.
1: No, e, e poi soprattutto c'è una serie di errori commessi, li abbiamo sempre raccontati. adesso l'ultimo secondo me in ordine di tempo relativamente, re, relativamente un errore, però è comunque un errore perché in, in parte secondo me comunque condiziona la stagione e, e De Laurentiis che praticamente ha raccontato il, il segreto che era di Pulcinella per adesso, però era meglio tenerlo almeno segreto di Pulcinella che raccontare le 4:20 cioè che Osimen a fine stagione andrà via. Eh, ti chiedo se avete già un sì, indizio deve da... arrivare mm. una
0: squadra. Allora, secondo me, diciamo che ha domesticato mm. una comunicazione eh, piuttosto violenta di Osimene. No? Osimene dice, in estate saprete qual è la mia destinazione. Che Osimene non fosse rimasto a Napoli, non rimar- insomma, ho coniugato male dei verbi, no? eh, che Osimene non, non, non voglia rimanere a Napoli. Beh, ma questo lo sappiamo tutti. E la, e la trattativa è stata difficile proprio per questo perché bisognava mettere un prezzo dal momento che tu metti un prezzo a un giocatore difficile da arrivare ma non impossibile perché se il Barcellona arriva a pagare le 222 milioni di euro di Neymar creando un precedente storico i 120 per Osimen, ma li può pagare chiunque oggi sì. chiunque delle grandi quindi è un prezzo accessibile per un giocatore forte che merita quel prezzo là e che magari già sa che qualcuno arriva, ma il Presidente non sa chi arriva, non sa se arriva il Paris Saint-Germain, se arriva il Bayern di Monaco, se arriva il Chelsea, se arriva l'Arsenal, se arriva il Liverpool, o chi per loro. Arriverà qualcuno? Vediamo. Se arriverà il Napoli è contento, perché arrivano 120 milioni. Se non arriverà è contento uguale, perché si tiene Osimen a 10 milioni di euro l'anno e quindi è contento anche Osimen. Capito che voglio dirti. Eh, non, secondo me ha soltanto esagerato nella comunicazione per quanto riguarda eh, Osimen la, la fretta sì, eh. però mm. non, eh, no, io, io non sono so. sicuro che arriva certamente una squadra magari arriva per carità ma se non arriva
1: non c'è già quindi, diciamo, orientativamente... io, che io sappia no mm. che io sappia no Senti, invece Poi, la partenza chiarità, di ma è ancora presto per quest'estate. Eh, la partenza per esempio di Mbappé può avviare una, un, un effetto domino degli attaccanti, per esempio, da questo punto di vista non ho capito, scusa. La, la partenza magari di Mbappé, perché poi anche lì non si riesce mai a capire se parte davvero se resta, se accetta, se non eh, accetta. Vabbè, eh.
0: Certo, e che ne sappiamo noi però.
1: Eh, eh lì li eh. farebbe partire, diciamo. Eh. Effetto domino che invece dovrebbe partire sulle panchine, non so se riguarderà anche l'Italia, però di certo la partenza di Klopp è stata già annunciata, quella di Schavi un po' più complicata, turbolenta, però pure è stata annunciata, ma soprattutto da ieri si ritorna a parlare di Antonio Conte sulla panchina del Milan il prossimo anno. Ne sapete qualcosa di più?
0: No, eh, credo che sia anche complicato Il Milan non, non, probabilmente cambierà eh, Però io non, cre- non so se siano iniziate le grandi manovre per Conte Che è sicuramente uno dei nomi più affascinanti E sarà una bella, un bel marzo-aprile quello di... delle panchine Sia italiane che straniere Perché poi comunque tanto da risultati Però eh, il, Napoli è messo così, il Milan ha messo così eh, la Lazio che comunque ha ricevuto nel corso degli anni eh, eh, una serie di, 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 di considerazioni da fare da Roma, eh, da parte di, di Sarri, dico sì, la sì, Roma sì, certo. eh, con De Rossi, e poi vediamo anche che succede con le prime due, no? Perché se vince uno, vince l'altro, magari si possono essere eh, delle ripercussioni e penso soprattutto all'Inter più che alla Juventus però magari anche la Juventus può pensare a cambiare e poi abbiamo il Liverpool e poi abbiamo il Barcellona eh. e poi mettici anche chi magari non riesce a vincere da qualche altra parte che si fa il sugo da solo e quindi diciamo che ah, mi sembra abbastanza presto oggi per sì. dire che cosa può succedere soprattutto per i grandi perché magari Conte eh, in Italia o all'estero il Milan, peraltro, è una soluzione molto lusinghiera, però eh, io non lo so. Ho la convinzione, ma questa è veramente una mia convinzione, che ehm, come dire, il Milan abbia eh, in testa dei profili diversi.
1: Mm, tipo...
0: Ma no, non lo so. Tipo, se vogliamo rimanere in Italia, Tiago Motta, Palladino, cioè dei, dei, degli allenatori che hanno dimostrato di essere bravi e che possono costruire valore insieme alla squadra Antonio Conte lo vai a prendere se vuoi vincere subito se cioè vuoi avere una garanzia superiore di vincere subito e, e perché è un grande acceleratore è un grande allenatore che per questo tipo di situazioni qui si fa pagare nel senso che è uno che non è che viene via gratis accetta le sfide per carità quella del Milan è, sarebbe una bella sfida per Antonio Conte però non lo so se è una sfida che il, NAP, che il Milan vuole accettare, ma non perché è, è, non è convinta delle qualità di Conte, solo un pazzo non sarebbe convinto delle qualità di Conte. no? Eh, secondo me è per una questione proprio di, di, di sostenibilità economica. Poi quando tu hai Conte allenatore, è, è anche uno che mh, il mercato lo, lo vuole indirizzare, no? ti ricorderai le litigate che abbiamo raccontato sì. quando era l'Inter o quando era la Juventus? no? Eh, quando, cioè, eh, i giocatori devono arrivare adatti a quella che è la sua idea di calcio a quello che è il suo sistema di gioco eh, poi per carità uno mette le cose in chiaro prima se accetta la sfida va bene e diventa un, una possibilità molto concreta ripeto io non lo so non, non, non ho elementi oggi per dirti che Conte è stato già contattato dal Milan e che c'è stato già eh, un un preaccordo che ci sta andando verso quella direzione non ho proprio gli elementi quindi non ti dico di sì non ti dico naturalmente neanche di no perché eh, non ho alcun elemento per poter né confermare né smentire questa notizia quindi.
1: difficile che possa accettare la panchina della salernitana che però credo sia eh. invece qui un po' più certa di dover cambiare io sono stupito addirittura che ci sia ancora quindi probabilmente Sabatini vuole cercare di evitare scossoni ulteriori però anche lì si è data una timeline no?
0: Sì, eh, la sconfitta di ieri eh, attacca un po' la Salernitana perché Eh. se avesse vinto con la Roma sarebbe rientrata nel gruppone però vincere con la Roma non è facile è possibile che si cambi detto questo eh, io non credo che tutte le responsabilità si possano addossare come diciamo sempre all'allenatore perché l'allenatore che c'era prima eh, ha fatto forse un pelino meglio di quello che c'è adesso ma non è che prima stavano in Europa League e adesso stanno in zona retrocessione o il contrario l'allenatore nuovo ti può dare qualche elemento in più può essere più empatico con il gruppo è un tentativo che va fatto ecco appunto però è un tentativo poi ci sono gli specialisti quelli che riescono a ricompattare l'ambiente vedi Davide Nicola che adesso se gli vogliamo mettere l'etichetta di quello di Salvasquadre, per carità a me le etichette non piacciono però obiettivamente ogni volta che entra fa delle cose straordinarie ha targato veramente delle, delle vere e proprie imprese, no? sì. eh, poi però in, in altri ambiti invece non c'è riuscito. Quindi non lo so, eh, sì, per carità, ci aspettiamo che quello che succeda, aspettiamo di capire quello che succede a Salerno, dove evidentemente però il problema non è, ripeto, solo l'allenatore. Ecco.
1: No, no, direi assolutamente di no. Però, eh. sai, molte volte si comincia da lì, diciamo. Molte eh, volte no, però... ma perché
0: sai, ma, ma lo sai benissimo: è la eh, cosa sì, più facile. Più no? facile sì. se, se a un certo punto cominci a perdere, c'è un po' di malumore nello spogliatoio. Ci sono alcuni giocatori che magari non sopportano più i metodi di allenamento dell'allenatore di turno. In questo caso, Inzaghi. Quindi cambi allenatore, ritorna un po' al sorriso, riazzeri le gerarchie, cerchi di dare un po' di vitalità in più. Non sono soltanto le idee che mm. cambiano, no? ma sono proprio le. Le, 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 le motivazioni e quindi per due o tre eh, giornate hai una squadra che magari ti fa risultati sì. e quindi acquisisce un valore in più ma se tu prendi invece che ne so, Baroni sì. che in mezzo a mille difficoltà riesci comunque a tenere la barra dritta magari non viene licenziato perché n- non c'è la possibilità di farlo anche a livello economico non se lo meriterebbe eh? perché comunque il Verona sta facendo secondo me un campionato più che dignitoso anche proprio nel, sotto l'aspetto del, 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 dell'animo spugnandi eh, poi vedi che alla lunga se se hai un progetto ben definito questa cosa funziona o a Frosinone per dire dove il patto di Ferro fra Di Francesco e il eh, direttore sportivo Angelos è quello di qualsiasi cosa succeda tu rimani con me eh, evidentemente funziona al di là del fatto che magari eh, funzionano anche tante altre cose in una società come il Frosinone piuttosto che a Salerno però eh, funziona anche questo
1: l'ultimissima proprio prima di salutarti se ti aspetti uno scossone invece è allaia cioè Se ti aspetti che eh, questo possa essere un anno in cui si possa andare verso un commissariamento, se le cose non dovessero migliorare, soprattutto se arrivassero nuovi scandali, ecco, sappiamo che ci sarà un'altra trasmissione questa sera che racconterà di altri tre possibili uomini incappucciati, intesi come arbitri che denunciano cose, eh, sapendo anche di come si sta muovendo la FIGC, se lì ti aspetti qualcosa quest'anno o se credi che poi tutto sommato non succederà nulla?
0: Allora guarda, io a livello politico non lo so, io ti dico soltanto che secondo me Rocchi è una delle persone più serie che io abbia mai avuto la possibilità di incontrare. Fa un lavoro difficilissimo perché c'è sì. eh, cioè, um, un clima velenoso dovuto sia dalla politica sportiva che dagli errori che sono stati fatti. Sono assolutamente adeso alle sue mh, posizioni, ma non perché mi è simpatico Rocchi con cui non ho un rapporto personale. Ma perché eh, la frase più di dire che abbiamo sbagliato, che cosa possiamo fare? Allora, se uno vuole vedere il torbido, in qualsiasi circostanza, lo troverà sempre. Perché la malizia è negli occhi di chi guarda. Io sono convinto, ma di questo lo sono da sempre, che eh, gli errori arbitrali, per quanto gravi, debbano essere ricondotti sempre ad errori. Io non ci ho mai visto una mala fede un disegno dietro, eh, le marotte lighe o i rigori per il Milan quando succedeva, eccetera, eccetera. Penso che ognuno degli arbitri possa essere più o meno bravo, penso che ci possa essere un condizionamento, perché un conto se arbitri la partita a scapoli ammogliati, un conto se arbitri eh, Inter milan certo. Penso che ci siano delle questioni da rivedere rispetto ai regolamenti del VAR, penso che ci sia tanta confusione perché lo stesso fallo in una partita viene giudicato in un modo, in un'altra partita viene giudicato in un altro, ma non credo assolutamente che ci sia un disegno dietro. Che poi un arbitro possa essere condizionato perché il suo giudizio può essere più o meno espresso rispetto a determinati valori quello vale in tutti tutti gli ambienti di lavoro, ma non significa che che è falsato un campionato. E pur ehm, come posso dirti, apprezzando il lavoro che sta facendo la redazione delle Iene cercando di andare a scavare eh, in una situazione che chiaramente eh, suscita umori alla pancia del paese Eh, a me l'intervista in anonimo non piace mai
1: io sono d'accordo con te se uno deve andare a denunciare qualcosa lo faccia tra l'altro nelle sedi opportune anche
0: perché sono cose se fossero vere molto gravi e quindi credo che ci siano tutti gli strumenti per poterlo fare aperti sverbis. Anche perché se poi la paura dell'arbitro incappucciato o di spallo e uno, è quella di non continuare a fare carriera, ma quindi tu fai parte di quel sistema lì, e quindi che cosa stai denunciando? Stai denunciando un sistema nel quale tu vuoi fare carriera e invece dici guarda io non l'ho fatta per questo, questo, questo questo motivo e già avrebbe un valore diverso poi dopo anche in quel caso bisognerebbe capire perché queste esternazioni vengono fatte e che tipo di rapporti ci sono fra le parti sai benissimo che sullo sfondo c'è anche una battaglia politica ehm, all'interno dell'AIA sono cose che secondo me a prescindere non fanno bene al movimento calcio e purtroppo ma questo Enzo noi lo stiamo dicendo da un po' di tempo al di là del fatto che su alcuni episodi potevamo essere o meno d'accordo c'è un'attenzione all'errore arbitrale ultimamente, negli ultimi due o tre anni credo che il VAR abbia acuito questa cosa qua spasmodica non si parla più di calcio
1: Sì, ma questo è... Questo è e Noi pensavamo che con il VAR si, si parlasse un non po' si più si di calcio Non si parla
0: più di calcio cioè nella partita di Inter-Fiorentina ma eh, abbiamo parlato soltanto dell'abbraccio di Bastoni e Ranieri e della sbracciata di Lautaro a Parisi ma l'Inter come ha giocato? Bene o male? Meritava di vincere o no? Ma la Fiorentina che problemi ha che non segna neanche su cioè, per, perché Oppure del, del pugno o meno di Sommer ha... E ci si creano le fazioni, perché chiaramente ci sono i tifosi, e si parla soltanto di episodi arbitrali, chiaramente ognuno visto con la propria lente. Dal momento in cui non c'è un'animità di giudizio, come in alcuni casi clamorosi in cui c'è stato un errore ma proprio evidente, eh, ma allora eh, significa che può esserci un'interpretazione diversa. E che se io ho un'interpretazione diversa significa che io sono interista o fiorentino, Juventino o, o milanista. Semplicemente l'ho vista in quel modo.
1: No, e... La famosa malizia, diciamo, dove, che, che uno guarda... No, ma ti ripeto, uh... poi
0: per carità noi siamo abituati, purtroppo ci sono stati... Ma anche quest'anno istanze, sicuramente e...
1: tante cose non hanno funzionato, questo, questo è un altro discorso. No, ma guarda, tanti errori questo, ci sono. Questo sfondi una porta aperta, perché tante volte abbiamo detto che
0: eh, ci sono state delle situazioni che non abbiamo capito perché magari il protocollo del VAR non è abbastanza chiaro oppure viene interpretato in maniera diversa e questa è la cosa che dà più fastidio. No, lo stesso fallo, o perlomeno simile la stessa dinamica, in alcuni casi viene giudicata fallosa, in altri no. E questo è quello che fa impazzire di più la tifoseria. Però ripeto, anche in quel caso lì, io, io la malafede non ce la vedo mai. Allora, possiamo dire che sono scarsi, alcuni sono scarsi, va bene. O alcuni hanno avuto una brutta giornata, perfetto. Però, se dire gli addetti ai lavori i diretti interessati e tutto il mondo della comunicazione che parla solo di questo secondo me è svilente cioè io preferisco parlare eh, al di là del calcio mercato sì, di come però. stanno giocando le squadre cioè l- 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 l'Inter di Inzaghi per come gioca merita di essere prima in classifica
1: e, e te lo chiedo L'allumento di Allegri
0: merita di essere seconda e di giocarsi a testa a testa il, 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 lo scudetto con l'Inter il Napoli sta giocando male, ma sarà colpa degli arbitri. Se la Fiorentina non segna, è colpa degli arbitri. Eh, io, è questo
1: io quello sì, che non capisco. Il vero che Noi, nell'episodio
0: possiamo discutere quanto vuoi. Quanto vuoi, adesso c'è, c'è alle porte, c'è Juve Inter, figurati che succede se si sbaglia un'interpretazione uh, in quella partita là, viene giù il mondo sì. no? Ancora parliamo di Ronaldo Giuliano dopo 30 anni, quindi eh, figurati se succede una cosa del genere col VAR. No? Col VAR.
1: Eh. Magari mettere però, le date giuste sarebbe opportuno. Ho letto oggi che insomma, c'è, la Gazzetta insomma, ha ripreso già di nuovo la, 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 la vicenda l'episodio del 20 aprile, in realtà il 26. Che anche no, no, e poi è stato specificato, nel, nel, sotto, diciamo, nella didascaria sotto la foto eh, una vittoria sorpasso. In realtà la juve era già avanti e l'aveva ah, allungato. Verità. Quindi, diciamo, anche la storia r- raccontarla un po' meglio oltre che avvelenare così i pozzi diventa poi veramente difficile per perché l'arbitrerà. Dovrebbe essere Maresca con i racconta della coda, perché
0: noi parliamo di episodi arbitrali. Mm. Perché gli episodi, è quello che, mh, stuzzi, gli episodi arbitrali sono quelli che stuzzicano di più l'attenzione dei tifosi e su cui si accapigliano di più i tifosi. E quindi diventa un circolo vizioso incredibile perché ne parlano i tifosi, ne parliamo noi, i allora, tifosi ne parlano perché ne abbiamo parlato noi, noi ne riparliamo perché ne, abbiamo, ne hanno parlato e non parliamo altro che di arbitri. Che per carità, ripeto, è stata una stagione secondo me forse delle peggiori, eh, con, con, più er- sì, mm. con più errori. E, e, ma soprattutto con più polemiche. Sì.
1: anche allora, in Spagna, per carità, eh, per Va verità. bene se la
0: polemica eh. arriva dal momento in cui c'è un test a testa. No? Quindi, mm. c'è Inter-Juve. l'anno scorso, che polemica volevi fare? Napoli no, c'ha 100 eh. punti di vantaggio, no? <ride> sì, sì, e, quindi, e quindi magari ci sono di meno. Poi sono coinvolte due squadre con le tifoserie tra le più importanti, in Italia. Eh, lo stesso cosa, quando c'era stato Inter Milan, no, no, il duello fra Inter e Milan. Eh, eh, allora lì si parlava del calendario, del recupero le cose. Ma si può parlare di calcio o no?
1: Eh. Purtroppo questa è una grande verità eh, che, che noi abbiamo un po' dimenticato. perché poi dopo Ma anche la colpa fine... degli allenatori, eh, Mourinho parlava solo di arbitri. Beh, eh. Ma lui lo faceva, lo sai, sempre per spostare eh, per l'attenzione. Altri,
0: sì, no, io non parlo mai di arbitri, sì, però poi, eh, poi però, dopo, però ne
1: parli. Senti, allora nel, nel salutarti ti faccio parlare al volo di, 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 di calcio e ti chiedo che sensazione hai Inter-Juventus di domenica. Al di là di quello che può succedere, che poi è, impre, è totalmente imprevedibile, però alla fine eh, prevarrà l'esperienza e la, la sicurezza di, nel passo che sta dimostrando l'Inter o, come ti posso dire, l'entusiasmo della Juventus di provare a fare un qualcosa che non aveva neanche progettato di fare quest'anno?
0: Eh, non lo so. Non lo so. Gioca in casa l'Inter, quindi questo, secondo me, avrà un peso perché ci saranno 80.000 persone a San Siro. Chiaramente non tutti interiste, ma secondo me l'Inter produce un gioco migliore, mm. sarà molto concentrata, peraltro arriva... In una settimana, tipo quindi c'è e... il tempo di concentrarsi e di, 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 di andare bene sulla partita, cioè non ci sono. Questa è una bella cosa, secondo me no?
1: Sì, recupera e... anche c'erano quelle barella che non hanno giocato contro sì, la Fiorentina. Sì. quindi, quindi recuperanno anche i un po' migliori interpreti. Mm. Sì. Invento si in recupera chiesa e Rabiot, quindi anche dall'altra parte: Ragazzi, stanno bene due, due le squadre. Sì, sì, sarà una bella, bella serata. E quindi io mi auguro
0: intanto che sia una bella partita.
1: Sì. Concordo.
0: In cui potremmo vedere le due filosofie diverse di gioco di Allegri e di Inzaghi, in cui potremmo vedere dei giocatori che stanno bene, bene proprio Vlaovic adesso sta bene, si vede che sta bene, eh, magari giocherà il Dis. Eh, che è un altro che ha fatto vedere delle cose belle eh, se c'è e eh, che recupera non so se recupererà al 100% anche Chiesa ma credo che farà di tutto per esserci per la partita la difesa della Juve che è la seconda migliore del campionato contro il miglior attacco del campionato quindi contro Turam e Lautaro Martinez è uno spettacolo o uno spettacolo andarli a vedere no? eh, il centrocampo della Juventus al uh, completo è un centrocampo che può reggere botta con i titolari dell'Inter perché secondo, nonostante l'Inter abbia una profondità maggiore rispetto alla Juve poi comunque tre ne giocano non è che ne giocano eh, bravo. <ride> poi sono. chiaramente la differenza la potranno fare i cambi ma eh, il centrocampo della Juve oggi sta bene oggi sono due squadre che stanno bene che hanno delle convinzioni detto questo secondo me, può indirizzare la lotta a Scudetto, può mentalizzare uno di essere più forte dell'altro, ma non sarà decisiva.
1: No, anche perché arriva molto molto presto, quindi per esserlo, mm. eh, devo dire poi c'è tutto il tempo per rimettersi in piedi da una parte e dall'altra. Luca, come sempre, grazie.
0: Potrebbero essere potrebbe esserlo in caso di vittoria dell'Inter, perché Sicuramente. La
1: andrebbe a meno 4
0: con una partita in meno, ma la partita in meno è con l'Atalanta.
1: Eh non è assolutamente da scartare anche l'ipotesi che quella partita possa essere un trappolone per l'Inter che chiaramente però con una partita in meno già davanti se batte anche l'Inter alla Juventus dopo aver pareggiato a Torino mette un bel passettino davanti e lì allora, poi bisogna capire sì. anche diciamo il, il risvolto morale da una parte e dall'altra in caso di vittoria un pareggio secondo sì. me lascerebbe tutto estremamente aperto però probabilmente farebbe sorridere molto la Juventus rispetto all'Inter che potrebbe sì, dare una mazzata speriamo che non facciano 0 0 a ah, quello no, no, no quello, no, perché quello sennò... noioso che c'è stata c' perché le polemiche arbitrali poi sarebbe il, il top proprio bravo. Eh. Ah sì, 1-1 uno uno con un rigore <ride> ma Mamma mia, passiamo no, no, mesi no, no, vabbè, a parlare no. solo di questo, visto che stiamo parlando dai, ancora dai, del 98. ma dobbiamo ne parlare solo di Juve. Sì, che... sì, sì, <ride> sì, sì, Però ci ricorderemo le date giuste, così le scriveremo. <ride> ciao Luca Marchetti ah, Sport, ah. ciao.